0: Merhaba ben Duygu Sancılar. Var olmak şey değil podcast serisine hoş geldiniz. Bugünkü konum sevgili Ömür Doğan. Hoş geldin Ömür, nasılsın?
1: Hoş bulduk Duygu. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. 2 aylık bir moladan sonra kayıtlara seninle başladım. O yüzden onun ayrımı sevincini yaşıyorum. Tekrardan hoş geldin.
1: Ve ben de sana hoş geldiğim o zaman tekrardan için için teşekkürler.
0: Peki dilersen böyle yavaş yavaş başlayalım. <gülüyor> Hem evet. de Sende Seni senden duymak istesek. Bize neler söylersin Onur?
1: Ee, i̇lk söyleyeceğim şey ne olur biliyor musun Duygu? Ee, kendi cümlelerimde. E, bir kere böyle kendi hayatımı bir kendini tamamlayan resme benzettiğimi söylerim. Ee, bir puzzle gibi düşünebilirsin ama böyle bir resim gibi de düşünebilirsin. Ee, böyle anlatmayı seviyorum. Daha klasik olarak da şöyle anlatabilirim aslında. Ben bir fizik öğretmeniyim. Ee, ama hiç fizik öğretmenliği yapmadım. Hacettepe'de fizik öğretmenliği okuduktan sonra 3 yıl kadar e, ilk öğretim yardımcı ders kitabı piyasasında çalıştım ve çocuklara ders kitapları hazırladım. Şimdi çok böyle alakasız bir iş. Şu anda yaptığım ve kariyerle olduğumda çok alakasız bir iş. Ama hayatımda en çok keyif aldığım, yaratıcılığımı en çok kullandığım, e, üretmekten en çok böyle zevk aldığım dönem oydu diyebilirim. Sonra bir şekilde o pişten ayrıldıktan sonra bir yandan yolum yüksek sansın vesilesiyle, biraz yetişkin eğitim üzerine yüksek sans yaptım Ankara Üniversitesi'nde. Sonra yolum bir şekilde İK ile kesişti duygu. İK'da uzun yıllar grup müdürlüğü dahil İK yönetici yaptıktan sonra böyle bir yandan da tabii böyle biz İK'cılar gelişim odağımız yüksek oluyor. Ben bir yandan kendimi geliştirmeye devam ettim. Bir temel oyunculuk eğitimi aldım. Bunun yanında bir yaratıcı drama liderliği, çağdaşlama derneğinden o eğitime kadar Tadın ve liderlik sertifikamı aldım. Bir yandan koşluk eğitimi aldım. Bütün bunların hepsini birleştirip böyle bir sürü eğitimle böyle kendimi tamamlayan resim olma sürecini aslında devam ettirmiş oldum. Şu anda da Şapka Danışmanlık'la beraber öğrenme tasarımcısı, eğitim olarak çalışıyorum. Bunun yanında da işte bir kitabım var. Mart ayında yayınlandı, Biro Müceritlilik isiminde. Herhalde böyle anlatabilirim kendi cümlelerimle.
0: Daha ne olsun diyoruz efendim. O zaman ikinci sorumuza geçiyoruz. Hakkını vererek yaşamak sence ne demek? Ve sence sen yaşamının hakkını veriyor musun?
1: Ya vallahi Duygu şöyle soracağım. Senin podcast'ını dinlerken bu soruyu her sorduğumda ben e, bir kere daha bu soruyu kendime soruyorum. Ve diyorum ki Ömür sen hakkını vererek yaşayabiliyor musun? Ve hakkını vererek yaşamak senin için ne demek? Aslında buna bir cevabım var. E, o da şu. İki cevabım var aslında. Bir tanesi daha benim için duygusal bir şey. Birincisi şu hakkını vererek yaşamak benim için e, kızımın ileride böyle bir sohbette bir yerde benim babam ömür doğandı biliyor musunuz demesi ve bununla gurur duyuyor olması. Benim e, en temel olarak hakkını vererek yaşamak tanımım. E, i̇kincisi de şu aslında nefes alıyor olmak e, bence hakkını vererek yaşamak için iyi bir başlangıç noktası ve o aldığımız nefesin hakkını vermek. E, orada şöyle bakıyorum açıkçası. Ee, çok derin bir insanlık tarihi birikimi var. Ee, binlerce yıl. Ee, orada çok ciddi birikim var. Ee, orada aldıklarımı, Oradan aldıklarımı öğrenip onlarla eğer yaşama bir katkıda bulunabilirsem, yaratıcı bir iş yapabilirsem herhalde hakkını vererek yaşamış olurum diye düşünüyorum. Ee, peki ben hakkını vererek yaşıyor muyum? Ee, ya bu çok sorduğum bir soru diyorum ya yani her senin şeyinde yani protestini arabada dinlerken her defasında sorduğum bir soru ve her defasında diyorum ki galiba verebiliyorum ee, ve bu konuda herhalde tatmin olursak eğer verebiliyorum dersem e, ya da böyle nasıl söyleyeyim hani verebildiğimi hissediyorum ama verebilirim dememek istiyorum. Çünkü <gülüyor> böyle hani bitmiş olmuş bir şey değil ya bu hayatta biraz ben o noktada kalmaya çalışıyorum o yüzden içimden bir ses evet Yağmur bir sürü şey yapıyorsun çaba sarf ediyorsun, mücadele ediyorsun bunun hakkını vermeye çalışıyorsun bir yandan da veremediğin çok şey vardır mutlaka değil böyle arada kalıp Böyle derin duygusal çalkanlıkların içerisinde yolu devam ediyorum. Bir gün senin yüzünden kaza yapabilirim yani podcast dinlerken.
0: <gülüyor> hayır öyle bir şey olmasın <gülüyor> ama evet hep kendimize bu soruyu saralım. Hep var olduğumuzu, yaşadığımızı, her anın böyle bir şeyler öğrettiğini hissederek gidelim. Dediğin gibi bu soruda çok yaşayan bir soru. Nefes aldığımız sürece, o nefesi verdiğimiz yani, sürece.
1: Karar vermek çok zor duygu. Yani hakkını vererek yaşıyorum diyoruz dediğin andan itibaren şey oluyor ya insan böyle hayatta. Yani böyle bir e, böyle sabit zihniyete düşüyor. Yani evet. okey diyorsun. Ve bu insanı biraz böyle, bence altınlaştıran bir şeye dönüşüyor. O yüzden ne kadar iyi yaşarsam yaşayayım, ne kadar hakkını verdiğimi düşünürsem düşüneyim, e, Hep gelme acaba demeyi, işin şakası evet acaba demeyi hep tercih ediyorum.
0: Peki. Seni bugünkü sen yapan, seni bir adım ileriye çok adımda kendine götüren bu kısmını çok önemsiyorum. En büyük farkındalığın ve aksiyonun neydi?
1: Ya bence şuydu, aslında hayatım boyunca hep şöyle yaşadım. Her an durdum ve geriye dönüp baktım. Böyle bir şey yaşadım, aydınlanma yaşadım. O kadar çok an var ki böyle alt alta koyduğumda. Ama bunlardan en büyüğü galiba üniversite ilk gittiğim yıl yaşadığım şeydir. Şöyle söyleyebilirim, ben çocukken... Şimdi bunu ilk defa şu an düşünüyorum bu arada. Hani öyle de enteresan bir şey oldu. Ee, mesela çok üniversite üniversiteye başlamadan önce bizim böyle memlekette ben Antep'liyim bu arada, hep kaçak çay içilir. Hani o kaçak çay da <gülüyor> Ay Bu arada
0: tadı çok güzel oluyor onun.
1: <gülüyor> ya efsane, evet süper. Ve sonra üniversiteyi kazandım duygu. E, kantine gittim bir arkadaşım vardı Antep'ten benimle beraber i̇şte ben, bizim aynı okuldaydı Hacettepe'deydi ve, ve o bana böyle bayağı bir yaptı ilk günlerimde e, okula iyi hızlı alışmamı sağladı sonra ilk gün gittiğimizde kantine gittik ve çay içtik ve ben hayatımda o güne kadar hiç çay içmediğimi fark ettim kaçak çay dışında çay, dışında çay içmediğimi fark ettim ve e, o an böyle şey artık hiçbir şeysiz gibi olmayacak dedim kendime ee, gerçekten de öyle oldu. Hayatında çok büyük bir kırılma noktası oldu o. Böyle ne oldu dediğinde bir sürü şey var. Yani diyorum ya böyle hayatın her anında böyle yaşamaya çalışıyorum zaten. Hayatın her anını böyle e, yeni bir farkındalık, ya yeni böyle bir aydınlanma, yeni bir aha anı gibi yaşamaya çalışıyorum. Ve çok fazla bu duygu hissediyorum. Ama böyle sen bu soruyu sorduğunda şimdi e, ilk oraya gittim. Dedim o an, böyle ilk böyle şey çayını içtiğimde e, kaçak çay işte içinde bir çay içtiğimde yaşadığım duyguya gittim bir anda.
0: Evet, çok teşekkürler bu paylaşımın içinde. Şimdi bizi dinleyenler için kitap ya da film önerecek olsam bunlar neler olurdu ve neden diye soracağım ama burada sana bonus bir soru gelecek biliyorsundur, tahmin ediyorsundur diye söylüyorum. E, tüm bunların yanında bir de bir ömür yaratıcılıktan da biraz bahsetmeni isteyeceğim senden.
1: Tamam, süper. Yani şöyle, aslında yine, e, başta e, şöyle söyleyeyim öncelikle Duygu. Dedim bir podcast'ı çok fazla takip ediyorum. E, e, bu soru üzerinde çok düşündüğüm soruların hepsi üzerine ama şimdi e, kendime şöyle bir şey söyledim. Dedim ki, e, Duygu ile podcast kaydını alırken e, kesinlikle böyle öncesinde hazırlanmayacaksın Ömür. Çünkü o anda ne hissediyorsan onu söyle. E, i̇lk başta böyle bir bakmak istedim, ne düş düşünmek istedim. Sonra kendimi durdurdum. Çünkü son dönemde çok fazla şunu yapıyorum, işte saçmalama hakkımız üzerine yazıyorum. Mesela LinkedIn'deki paylaşımlarında ya da böyle sosyal medya paylaşımlarında çok fazla kendimizi kontrol etmeye çalıştığımızı ve bazen bunun bizim spontanitemizi bozduğunu, hayatta bir şeyleri fazla kontrol etme olmasının bizi böyle kendimiz olmaktan uzaklaştırdığını düşünüyorum ve bu yüzden hep şunu tavsiye ediyorum ki saçmalamaktan korkmayın. Yaratıcılık için bu bazen gerekli. Her zaman mantıklı, her zaman böyle üzerine çok düşünülmüş, detaylı şeyler yapmak zorunlu değiliz. Özellikle üret kendimizi arttırmak istiyorsak. Dolayısıyla sen, sen bu soruyu sorarken dedim ki, o anda aklıma hangi kitap ya sorarsan, o anda aklına hangi kitap bilirse e, onu söyleyeceğim dedim. Ve şimdi biraz da topu çevirmeni benim o. E, Aklım <gülüyor> böyle <gülüyor> olunca 80 <gülüyor> gelmiyormuş. E, ama böyle, böyle şey, aklıma ne geldi şimdi böyle konuşunca? Top çevirmek deyince Dino Buzatti'nin Tatar Çölü diye bir kitabı vardır roman. Ben o kitabı çok seviyorum. Bir teğmenin bir sınır karakoluna gidip, öncelikle çok isteksiz gidip oradaki sıradanlığı, o bekleme haline alışıp yıllar geçirmesini anlatır. Bence bugün insanı çok şey ifade eden bir başyapıttır Tatar Çölü. Hı -hı. Bir aklıma geldi. Sonra böyle dedim ki seni en çok etkileyen kitap nedir diye. Ee, böyle aklıma yine romandan gideceğim, edebiyattan gideceğim. Ee, aklıma e, bir kayıp zaman izinde serisi geldi. Ee, Mars Atrost'un en çok derinden etkilemiş bir seridir o. Ve yine böyle zamandan gidince de hemen aklıma böyle direkt çağrıştıran şey e, Adalet Ağol'un Dar Zamanlar Üçlemesi geldi. Onu da askerdeyken okumuştum. Askerde çok fazla kitap okuma olanağım oldu görevim gereği. Bu üç kitap böyle edebiyat anlamında bence şey, önereceğim kitaplar olur. Diğer yandan böyle hani kuramsal kitap olarak ne okuyorsun, ne okudun dersen son dönemde çok fazla böyle hani şey sayabilirim. Çünkü her okuduğum kitap benim için şey oldu böyle, bir farkındalık anı oluyor. Her okuduğum kitap beni çok etkiliyor. Ee, ama mesela son dönem okuduğum 3-5 kitabı sayabilirim bence burada hızlıca eğer müsaaden olursa.
0: Ay, süper olur. Zaten yazılarında da değiniyorsun birçoğuna takip edenler evet, varsa çok... ya da edecek olanlar varsa.
1: Ee, çok sık bunu yapmaya çalışıyorum. Ee, çünkü her okuduğum kitabı çok derinlemesine okumaya çalışıyorum. Hatta ben bazen öğrenme, öğrenme eğitimlerinde şunu sorarım e, katılımcıya. Derim ki bir kitabı 10 kere okumak mı iyidir, 10 kitabı bir kere okumak mı iyidir diye sorarım. Ben genelde bir kitabı 10 kere okumaktan yanı olanlardan mümkünse. Dolayısıyla ben bir kitabı sadece bir kere okumuyorum. Masamın üzerine koyuyorum. Ondan hem bolca içerik üretmeye çalışıyorum. Hem de o kitabı defalarca okumaya çalışıyorum. Yani böyle okuduğum ve çok beğendiğim beni etkilediyse de kitap o kitapla birkaç ay masamdan bir şey yapmaz. Kitaplığa gitmez bir türlü. Sürekli orada kalır. Mesela bunlardan bir tanesi Goleman'ın Odak Kitabı oldu. Beni duygusal zekiam etkiledi odak mı dersiniz? Odak daha çok etkiledi mesela. O yüzden Daniel Goleman'ın odağın uzun süre masalının üzerinde tuttum ve çok şey paylaştım onunla ilgili. Çok şey okudum. Tekrar tekrar. Ee, yine böyle Seth Godin'in yine okudum. Çok eski bir kitapmış. Zaten çok eski bir baskısını buldum. Bir yerden bir arkadaşından Ve evet, çok payıflandım. Keşke daha önce okusaydım diye. Özellikle kişisel markalaşma sürecinde çok bence iş verecek bir kitaptı. Bir de ee, mesela bir başka şey. Bu işte ara çok paylaştım. Hem müzik videolarından böyle şeylerde Herhalde işte Bu Fikir Tutar ismi bazen unutuyorum. Kitabını çok böyle tavsiye edebilirim. O da Chip ve Dunhead diye iki yazarın kitabı. Ee, bir de şu anda böyle karşımda odamda bir beyaz tahta gibi bir şey var. Ve orada zihin haritası çıkarttığım bir kitap. Çok önemsiyorum bu ara bunu. İyileştir alışkanlıklar diye bir kitap var. E, hala yarım kalmış bu arada bakınca da bu an onu bitirme <gülüyor> ödevi koymuştum kendime. E, Gretchen Rubin'in İyileşilen Alışkanlıklar diye çok doğal bir dille, çok gündelik bir dille, e, böyle alışkanlıklar üzerine e, ve tamamen yazarın kendi kişisel deneyimleriyle böyle kuramsal deyip böyle alışkanlık konusunda e, şu, şunu okudum, bunu okudum, şunu çıkarttım. İşte kardeşim de bunu denedim, annem de bunu denedim, babam da bunu denedim diye anlattı. Çok samimi de bir dili olan bir kitap. O yüzden ayrıca onu sevdim. Ee, kitap konusunda da böyle son dönemde okuduğum ve beni etkileyen... E, hep kaç oldu? 3-4 tane herhalde. Bunları sevbilirim. Ee, film konusunda ise... E, burası benim için bir yanıyla zor. Ama bir <gülüyor> yanımda böyle tek bir film say sayacak olsam... Söyleyeceğim film çok net benim için. O da e, şu olur Duygu... E, Mr. Nobody diye film. <gülüyor>
0: evet.
1: e, belki izleyenler vardır... Filmden çok aslında benim filmin şeyi çok etkiliyor. Defalarca böyle yazmışındır bu konuda. Böyle 2000'li yılların ortasında bir bloggerlık dönemim var benim. Edebiyat yazdığım, öykü ve deneme yazdığım 2007'lerde, 2008'lerde. O dönemde de çok böyle kullanmıştım yazılarımı izlediğim zaman. O da şuydu, eğer bir seçim yapmazsan sonsuz olasılık vardır diyordu Mr. Nobadi filminde ve gerçekten de seçim yapmayan birin bir kayboluşunu da bence bu kadar iyi anlatılamaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani bir film seçeceksem e, kendime onu seçeceğim. Şimdi sorunca e, eğer keyifli bir şey istiyorsam da herhalde böyle defalarca izlediğim hatta böyle e, gecelerini yaptığım ya pardon günlerini yaptığım, bir pazarın sabahtan bakşeyip başlayıp geceye kadar izlediğim birkaç defa yaptığım baba filmi Gatt Fast'dır. Onun da kendi ayrı bir yeri vardır öyle söyleyebilirim.
0: Peki bonus sorumuzu da hatırlatıyorum Ömür. Bir Ömür Yaratıcılık'la ilgili neler söylersin? Neden okuyalım? Nasıl doğdu? Çok merak ediyorum. Burada da böyle kayıtlı kalırsa çok memnun olurum.
1: Ya Bir Ömür şöyle çıktı Duygu. E, piyasada çok yaratıcılıkla ilgili çok fazla kitap var ve elbette bir kitap yazarken bir boşluk doldurmak istiyorsun. E, farklı bir şey yapmak istiyorsun. Biraz aslında şu ikisini birleştirmeye çalıştım kitap piyasada olan kitaplardan hem yaratıcı düşünme tekniklerini bulabileceği bir kitap olsun istedim e, okurun. Hem de aslında tekniklerin ötesinde yaratıcılığı ben bir zihinsel süreç, zihinsel dönüşüm süreci olarak algıladığım için biraz aslında yaratıcılık konusunda zihinsel olarak e, bir dönüşüm yaşasını istedim e, okur. Dolayısıyla bence böyle bir boşluğu dolduruyor bu ikisini beraber sunarak. Bir de çok aldığım bir geri bildirim şu oldu kitaptan sonra. Ee, böyle beni tanıyanlar özellikle dediler ki ya biz okurken böyle baya baya ömrü alıp karşımıza böyle dinliyor gibi olduk. Yani böyle okuruyla sohbet eden bir e, kitap olmuş dediler. Ya valla ne yalan söyleyeyim ben de gerçekten bir kitabı nasıl yazmak istersin diye sorsaydın derdim ki böyle bir kitap yazabilmek isterdim. E, biraz böyle okuyucusuyla yaratıcılık üzerine sohbet eden bir kitap e, olduğu diyebilirim. Eğer böyle bir sohbet etmek isterseniz, kendi yaratıcılarınızı sorgulamak isterseniz, neden yaratıcı olmak gerektiğini ve nasıl yaratıcı olabileceğinizi öğrenmek isterseniz, bence kitabımı okumalısınız. Yani böyle böyle söyleyeyim. Biraz çok böyle reklam şeyi gibi oldu ama e, bence tam olarak bu. Kitabımın doldurduğu boşluk bence bu.
0: Ay harika, ne güzel reklam. Reklam da olsun ayrıca. <gülüyor> Seni harika. takip etsinler, tanısınlar, okusunlar çok isterim. O yüzden zaten <gülüyor> kanıtlarımdan birisin. Peki Ömür? ne yaptığımız bu bölümün adı ne olsun?
1: E, bence bu, ömür, bu, bu bölümün adı e, bir ömür olsun. E, bir ömür çünkü olsun. Çünkü benim için bir ömür, bir ömürlük işler yapmak, bir ömür, her şeyin bir ömür olması çok değerli. O yüzden bir ömür olsun.
0: Ay harika. Bundan sonraki bölümün adının ne olmasını istersin peki?
1: E, bence bundan sonraki bölümün ben hep böyle bir ömürü e, kullanırken bir yerlerde böyle web siteminin başlığı olarak ya da böyle işte YouTube hesabına falan bir Ömür yanına 3 nokta koyuyorum. Siz nasıl adlandırırsınız, ne koyarsınız yerine diye. Bence bundan sonraki bölümün adı 3 nokta olsun.
0: Ay harika. Bir Ömür geri kalanını sen tamamla bakalım nasıl tamamlanacak o Ömür. <gülüyor>
1: evet kesinlikle.
0: Pekala geldiğin için çok çok teşekkür ederim Ömür. İyi ki varsın ve hep var ol isterim.
1: Çok teşekkür ederim Duygu. Sen de iyi ki varsın. Benim iyi ki varsın bu arada çok sevdiğim şeylerden biridir ve çevrende iyi ki varsın dediğim insanların çoğalmasını çok dilerim. Ee, sen de iyi ki varsın ve var oldun.